1: Hola amigos de Los Sabores de México, vino, gastronomía, pero además una imagen que nos lleva suavemente y muy amigablemente hacia este mundo que estuvo tan predeterminado para para los hombres por muchos años y que hoy México se da a conocer gracias a, a mujeres como con las que estoy hoy sentada. Georgina Estrada ¿Segu-me? es la vicepresidenta de Relaciones Públicas de la Asociación de Someliers Mexicanos y estar con ella es un verdadero placer. No sé qué es mejor a veces si el vino que me comparte... ...o simplemente la charla y, y el momento que me permite compartir con ella. Gina, muchas gracias.
0: Hola, Elsie. Hola a todo tu público. Al contrario, ¿no? encantada de estar aquí. Dicen que no hay mejor maridaje que vino, comida... ...pero sobre todo la mejor compañía. Y así es que estamos felices. ¿Cómo se logra
1: pasar de hacer maridajes con aguas, con aguitas, de sabores siendo niña con esta familia que siempre me menciona, que siempre me compartes y que eh, uno lo vería como de forma cotidiana y al final del día marcó tu vida profesional
0: claro, mira mi vida siempre estuvo muy relacionada al tema de organoléptico, sabores, aromas colores y desde muy chiquita creo que yo tenía muy bien marcada cuál iba a ser mi profesión como ya te lo había comentado antes en pláticas informales, eh, creo que yo me inicié en el mundo del vino desde que tenía cuatro años o cinco años, cuando hacía yo catas de aguas para mis compañeritos o para mis primos, en donde yo les pedía que identificaran cuál era la fruta que estaba eh, mezclada en esa agua. ¿no? Y yo intentaba hacer un grado de dificultad mayor cuando ellos podían descifrar el agua, que, lo que tenía, los componentes que tenía el agua. Y así, poco a poco, creo que en esa época obviamente no existía un sommelier en México. Fueron muchos años después cuando surgió el tema de los sommeliers. Y sin darme cuenta, creo que yo desde muy pequeña eh, siempre quise ser lo que hoy por hoy afortunadamente soy. Pero tú decías también que tú acompañabas
1: a tu abuela al mercado y que ibas a ese mercado de Medellín tan famoso en la Ciudad de México a escoger todos los ingredientes para esos grandes banquetes y comilonas que se daba para la familia. ¿Por qué no
0: ser chef? ¿Por qué sí ser sommelier? Pues mira, dentro de mi carrera yo estudié para chef también. Tengo dos, tengo la carrera de chef, tengo la carrera de sommelier. Sin embargo, nunca ejercí como chef, ejercí como sommelier. Parte de la formación de un sommelier es justamente tener todo el conocimiento culinario. Porque de otra forma, ¿cómo puedes ofrecer un maridaje? Debes de tener un buen, una buena base gastronómica. ¿Por qué no decidí ser chef o trabajar en un restaurante co- cocinando? A mí me encanta cocinar, pero sin presión. Entonces, en un restaurante, quieras o no, siempre tienes la presión del tiempo de que el comensal no puede esperar. Y para mí, eh, la forma en la que yo cocino es más como una obra de arte, es como confeccionar para mis invitados lo que estoy creando. Y me encanta, ¿eh? Uh, sí, soy sommelier porque es una parte que a mí me fascina, pero también me encanta el rollo de la gastronomía. ¿Por qué decidí más entre el vino? Fue un poquito cuestión de honor, porque a mi papá era, era un área que a él le encantaba. Creo que a él le hubiera gustado mucho ser sommelier, era ingeniero químico petrolero, pero tenía muy bien desarrollado el sentido del olfato. Entonces, pues él podía distinguir muy bien los aromas de los vinos cuando en México ni siquiera existía un sommelier. Él era como un sommelier este, aficionado, innato. ¿no? ¿De dónde es tu familia? Mi papá de Campeche era de Campeche, mi mamá es de Monclova de Coahuila. ¡Wow! Extremos opuestos. A extremos opuestos. Y llegamos al DF porque fue la luna de miel de ellos y a mi mamá le gustó y aquí se quedó. ¡Qué <risa> <risa> coincidencia! ¿Cómo
1: rompes esa barrera para convertirte en mujer sommelier? Porque siempre fue un mundo de hombres. O en un inicio, y si nos vamos a hacer la historia, en estas grandes bacanales que se hablan de, la, de Grecia y de Roma,
0: siempre eran los hombres los protagonistas. Y las mujeres eran como el adorno, ¿no? Sí, bueno, en todas estas grandes fiestas y bacanales, como tú lo mencionas, la figura masculina pues, era quien dirigía todas estas fiestas. Sin embargo, si te vas hacia la historia de las grandes directoras, por ejemplo, de Madame Viuda de Clicó, es una mujer que a los 17 años o 16 años en viuda, cuando el marido llevaba todo este gran imperio, y, y ella no solamente continuó con el concepto, sino que lo creció y pues hoy por hoy es un gran imperio en cuanto a champán se refiere, ¿no? La mujer tiene una participación muy importante en el mundo vitivinícola. Pues tienes a grandes productoras, eh, Mouton rochil Chateau Margaux, eh, eh, Galo, por ejemplo, muchas empresas, grandes empresas dirigidas por mujeres. Está Rémy martán la chairman de la bodega, es mujer, la gran maestra de bodegas, es mujer, Creo que sí hemos tenido una participación muy grande en la historia Sin embargo, pues como tú bien lo mencionas Sí, es un mundo que más bien se ha pensado que es para hombres Pero yo te puedo decir que desde que me inicié como sommelier profesional Cuando yo fui sommelier en The Cirque Éramos ocho hombres y una mujer ¿Tú? Sí No te no. recuerdo, yo era muy aficionada a ese lugar Sí, sí, sí. bueno, la directora de vinos era mujer y yo era la única sommelier mujer, y, y cuando llegaban los grandes consumidores de vinos importantes, decían, queremos que nos atienda Gina, y para mí, bueno, pues era un honor, no a mí siempre me ha gustado mucho el mundo del vino, y he investigado mucho más de la cuenta de lo que te puede ofrecer una carrera, y pues cuando algo te apasiona y te gusta en realidad, pues imprimes tu mejor esfuerzo, y... Cuando llegaban clientes, grandes clientes, y que pedían por mí el servicio del vino, bueno, pues imagínate, para mí era un orgullo y un gusto. Y además un reto. Y era también un reto, ¿no? Un reto importante, porque de pronto también tenías que servir botellas tipo Jeroboam o Nabuconodosor, botellas grandes o Doble Magnum o Primat, que pues la fuerza de una mujer no es la misma que la de un hombre, ¿no? ¿Por qué no? No, la fuerza física, ah, para, okay. poder, para poder decantar una botella de 6 claro. litros. No. <risa> imagínate ¿no? pero creo que siempre hicimos un muy buen equipo a mí muchas veces me han preguntado si se me han cerrado las puertas o si ha sido un camino difícil yo creo que al contrario el hecho de ser mujer me ha abierto las puertas en el mundo del vino porque pues obviamente también yo he procurado trabajar de una forma muy limpia muy transparente el sommelier es una figura que por lo menos hace algunos años y hemos tratado de romper este mito que el sommelier te quiere vender siempre el vino más caro ¿no? el sommelier te quiere venir a dar clases de vino si estás en una cena eh, puede ser de negocios o puede ser una cena romántica y llega el sommelier y ¡zas! te va a venir a hablar del vino y, y, y venderte lo más caro y, y ya estamos rompiendo con, con esos paradigmas porque realmente el sommelier es una figura muy importante en un restaurante y debe ser una persona en la que tú tienes que confiar y estar seguro de que te va a vender el vino que tú estás dispuesto a pagar pero siempre en la mejor opción ¿Cómo manejas
1: esa personalidad en la que esa parte de los eh, norteños siempre es tan fuerte, tan tan protagónica? Y y la parte suave de este sur de nuestro México, de de nuestras costas tan... Tan, tan jariosa como diría yo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se hace para manejar esta persona? pues mira
0: yo creo que de, tengo un buen blend ¿no? tengo un buen blend un buen cupash entre mi mamá y mi papá me gusta eh, apoderarme del escenario cuando yo estoy en una cata, quizá lo pueda comparar un poco cuando está un actor arriba del, del teatro del escenario, entregas todo, es una adrenalina muy padre lo que te fluye quieres dar lo mejor de ti, quieres que la gente que está enfrente pueda entender exactamente lo que tú estás dando, lo que tú estás explicando de una forma muy accesible. Al vino siempre se le ha visto como un artículo de lujo en México, no como una bebida que puedes tener como en el día a día, como sucede en otros países donde obviamente el consumo del vino es mucho más grande, ¿no? mucho más amplio que tenemos en México, entonces sí, por supuesto que tengo una personalidad muy fuerte ¿eh? pero a la vez también me considero una, una chava feliz, no a mí me encanta lo que hago entonces yo siempre digo, entre comillas, estoy trabajando porque estoy feliz de poder hacer lo que hago y eso mucho lo tienen los, la gente del sureste ¿no? Oye, ¿y cómo
1: se hace para ser una gran sommelier y una gran mamá? <risa> y una <risa> gran mamá con dos niños con, con algo muy especial
0: Bueno, pues eso deberías de preguntárselo a mis hijos y a mi marido no, no, mira, yo siempre he tratado de buscar un equilibrio La verdad es que cuando a ti te gusta lo que haces, indudablemente lo vas a hacer bien Mi papel más importante en la vida es el de mamá Y pues justamente por esa razón yo escogí un trabajo en el que pudiera dedicarle eh, un tiempo importante a mis hijos y también un tiempo importante a mi, a mi carrera a mi trabajo, porque un hijo nunca te va a agradecer que sacrifiques el 100% de tu tiempo y cuando crezcan y vuelen y vean que tú nunca pudiste hacer nada digo yo respeto mucho a las amas de casa que viven para, para su familia y sus hijos y hay muchas tradiciones en México sin embargo mi forma de pensar es crear eh, lo que tú quieres hacer ver crecer a tus hijos darles toda la educación porque pues finalmente creo que eso Nadie lo va a hacer mejor que una mamá. Entonces trato de buscar un muy buen equilibrio. Este, A veces se carga más hacia el tema de la mamá, a veces se carga más hacia el tema del trabajo, pero siempre buscamos que en, en un promedio anual tengamos un porcentaje equilibrado. ¿Cómo marcó tu vida el que tus dos hijos sean ciegos? Pues mira, en un principio a lo mejor sí fue un poquito diferente porque nunca te imaginas que cuando estás embarazada puedas, puedas tener un niño con una discapacidad. ¿no? Siempre tienes un prototipo, una idea, una imagen de lo que quieres para tus hijos y cuando de pronto recibes una noticia tan fuerte dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No? De por sí una mujer nunca está preparada para ser mamá y que te digan que vas no a ser una mamá libros. especial. No, no hay, libros, hay libros, no hay no nada. nada. Pero mira, yo creo que con el tiempo he aprendido... Que siempre es una bendición tener hijos, tener hijos con... ¿Han desarrollado algo especial en ti? ¿O algo que otros sommeliers no podrían tener?
1: No, yo, yo pienso que la percepción... ¿O algo en ti personal que pudiera haberse desarrollado que de otra manera no se hubiera desarrollado?
0: Mira, yo soy muy cuidadosa de que mi público, la gente que me sigue o mis clientes o la gente que va a mis catas perciban muy bien lo que yo necesito que entiendan... ...por eso es que hago muchos ejercicios sensoriales... ...inclusive vendando los ojos... ...para que puedan concentrarse... ...y encontrar los aromas que tiene el vino... ...los vinos tienen tres tipos de aromas... ¿no? ...aromas primarios, secundarios y terciarios... ...son las tres grandes familias... ...y yo me intereso mucho... ...me preocupa que ellos puedan percibirlos... ...porque para mí ha sido muy fácil... ...con mis hijos que ellos entiendan esta parte... ...dado que no es que una persona con discapacidad visual pueda desarrollar más los otros sentidos. No necesariamente es eso, en mi percepción, ¿no? Yo pienso que ellos se concentran más en lo que están haciendo y es su fuente de información, sus otros sentidos. Entonces, lejos de ser yo quien les enseña a ellos, creo que la que ha tenido grandes aprendizajes y enseñanzas he sido yo por parte de ellos, ¿no? Por eso es que yo no puedo estar más que agradecida con la vida por por haber tenido dos grandes maestros en mi vida. Y obviamente a sus papás, eh, digo a sus papás porque tienen eh, dos diferentes papás, eh, porque siempre han sido un gran apoyo para cada uno de ellos en su momento. Dicen que las mujeres eh, somos capaces de
1: poder eh, encontrar aromas e incluso sabores eh, que los hombres no pueden por el hecho de ser
0: mujeres, por el tema genéticamente femenino, ¿es verdad eso? Mira, hay, hay algunos estudios, yo no soy una, una mujer feminista, no me gusta, no me gusta hacerlo, sí sé que sobre todo en la etapa del embarazo, pues todo el organismo cambia, y sí se ha demostrado en diferentes, diferentes científicos han demostrado que tu percepción cambia, te puedes poner mucho más alerta en todos los sentidos, en la fase visual, olfativa y gustativa, estás mucho más alerta, ¿por qué? Porque tienes que proteger a tu cría. No pienso yo que una mujer pueda tener mejor percepción que un hombre, porque tú puedes tener una mujer que se dedique a la industria Automatriz, textil o automotriz, sí. y puedes tener a un hombre que se dedique a la gastronomía, y evidentemente va a tener mejor percepción un chef que una señora que trabaja en una industria textil. Entonces, yo pienso que es más bien cuestión de entrenamiento, de entrenamiento como una velocista pudiera ganar una olimpiada a base de entrenamientos. Lo mismo sucede con una percepción organoléptica. Si tú entrenas todos tus sentidos para poder lograr esta eh, complejidad aromática que puedas encontrar en un vino, lo puede hacer indistintamente un hombre, una mujer, un ciego o un hormo visual. Entonces, no es cuestión de genética. Para
1: mí no. Es este cuestión es mi punto de vista. educación. Sí. Entrenamiento. Entrenamiento a nivel
0: orgánico. Organoléptico, sí, okay. individual. ¿Qué significa organoléptico? Que están involucrados todos los sentidos. ¿Cómo los involucran? Pues en una cata, que es un análisis sensorial, en donde pues involucras evidentemente todos los sentidos. Obviamente, si a mí me preguntas cuál es el menos importante, es la fase visual. Porque en la fase visual, para la cata de un vino o de una bebida alcohólica, eh... Pues sí, puedes darte una idea de la edad del vino. Las condiciones físicas del vino las puedes determinar en función del olfato y del gusto. Nosotros tenemos en la Asociación de Somaliers Mexicanos la primera generación de somaliers ciegos del país. Y ellos con cierta facilidad te pueden decir qué año es el vino sin tener que verlo, obviamente o sea, la fase visual, ellos lo identifican a través del olfato y si los aromas ya están más hacia las notas maduras o compotas, pueden saber que no es un vino de cosecha reciente que no necesariamente lo tienes que ver por cómo se ve
1: el aro aro.
0: exactamente, y después de ahí te vas a la parte olfativa que es la, la medular en el análisis de un vino lo que más calificación se le da en un concurso y es la parte que hay que entrenar más ¿Cómo? Yo siempre le digo a mis alumnos, you can be sommelier by the book. Claro. Si tú quieres ser sommelier de libro, nunca lo vas a poder hacer, porque esto se trata de catar, catar, catar. ¿Cómo se rompe
1: este estigma de que las mujeres no tomaban tanto vino y que para las mujeres era mejor el vino blanco e incluso un poco hasta el rosado, que ha estado hasta relegado ¿no? en, en, esto, en esta parte de la historia? Y, ¿Y cómo las cómo las llevas hacia la parte de, del vino tinto?
0: Pues mira, eso me da mucha risa Porque si te pones a ver quién puso de moda el tequila en México Fuimos las mujeres, ¿no? ¿Quiénes son los grandes? Calo. Pues por supuesto Y las grandes bebedoras de mezcal, incluyéndote a ti <risa> Mujeres, ¿no? Claro Entonces, a mí no me gusta ponerle género a las bebidas eh, Que si un vino blanco es para una mujer, un vino rosado O sea, no, no, no Cierto es que en la década de los 70s y de los 80s en México se consumía mucho vino blanco, y mucho vino blanco muy genérico, vino blanco semidulce. En Hasta fin. el padre Quino. Bueno, cada quien tuvo su éxito, ¿no? A mí, difícilmente voy a hablar mal de algún vino, ¿no? Cada quien tiene su mercado. Pero ¿quién no compró un padre Quino? Claro. Bueno, yo compré un padre Quino. Cualquier persona en este país compró un padre Quino, si no fuera por el vino, por tener un buen florero, ¿no? Uh-huh. Todo mundo lo hizo en su momento, pero no, 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 el hecho de ponerle género al vino no me va, Eh, yo pienso que hoy por hoy tenemos eh, gran consumo de vino tinto en el país y lo consumen mujeres y hombres, el vino, yo pienso que las personas que descalifican al vino blanco es simple y sencillamente porque no lo conocen, no lo conocen en toda su gama, hay muchos grandes vinos blancos. Yo soy fan del vino blanco, del vino rosado, eh, del vino espumoso, del vino tinto. ¿Y en qué momento tomarlo? Pues depende de la circunstancia, del, de la armonización, del clima. No es que sea mejor el vino tinto que el vino blanco.
1: Dicen que eh, las burbujas les gustan mucho a las mujeres. ¿Por qué?
0: <risa> pues sí, les gustan mucho que a las yo no soy,
1: Yo no soy de burbujas y debo admitir que no soy una gran admiradora de los vinos espumosos, incluyendo el champaña. El tema de las burbujas para mí me causa cierto conflicto a nivel orgánico. No Ajá. No sé. ¿Pero por qué se ve que hay esa
0: empatía de las burbujas con las mujeres? Se ha asociado mucho, ¿no? Desde tiempos históricos, la burbuja, existe una creencia que no es cierta, que la burbuja te ayuda a que más rápido se te suba lo que estás tomando, ¿no? Lo cual es mentira. No, claro que no. O sea, eso depende del grado alcohólico de la bebida en cuestión. Y de la cantidad, y de la que, cantidad que te bebas. Claro. Pero sí, el champán o los vinos espumosos gustan mucho tanto a mujeres como a hombres.
1: Entonces es mentira esto de que a las mujeres les gusten más los vinos blancos. ¿Cómo has visto la evolución de las mujeres en torno al mundo del vino hoy? ¿Será por su participación en el mundo de las de los negocios que hoy son eh, también grandes protagonistas de, y que son las directoras de estas grandes empresas o también las amas de casa están teniendo esta participación
0: fíjate que sí, o sea, a, ambas tanto las grandes ejecutivas beben vino, pues dependiendo de la ocasión como las amas de casa, no a mí me ha tocado muchas señoras que quieren tener un curso de vinos, no quieren ser las grandes sommeliers, pero sí quieren saber qué vino van a ofrecer cuando tengan una cena en su casa, cuando llegue el marido y que le hagan una cena especial. Yo pienso que en México sí ha crecido el consumo del vino en las mujeres y, y es indistinto, blanco, tinto, rosado o espumoso. Ha habido mayor interés y cada día son más exigentes en cuanto a la calidad. Cierto es que hace muchos años en donde no existía una gran cultura del vino, tanto para hombres como mujeres, la calidad de los vinos que se consumían no era la mejor hoy por hoy afortunadamente hay mucho más exigencia del consumidor y bueno pues eso hace que, que nosotros nos preocupemos tanto los productores como los distribuidores como los sommeliers por, por dar una mejor atención y ser, servicio catas y demás tanto al público masculino como femenino pero si la mujer tiene una participación muy importante pues lo hemos visto no la primera vez que tenemos una candidata a la presidencia ¿Y entonces,
1: lejos? y entonces hoy, ¿quién es más exigente?
0: Es, es indistinto, hombres y mujeres. ¿no? Eh, antes, obviamente, la mujer se dedicaba nada más a cuidar a los hijos, a, a educarlos, no salía mucho de casa y entonces no existía tanto esta, esta cosquilla, estas ganas de conocer más sobre el tema del vino o de los maridajes. Hoy por hoy, pues esta circunstancia ha cambiado en nuestro país y hay mucho más participación de la mujer en el ámbito laboral y en el ámbito social. Y pues en ese sentido pues también están más interesadas en conocer sobre el tema del vino y mucho más. No solamente del vino, de los tés, de los cafés, de los puros, de los quesos, de los maridajes, de cómo cocinar mejor, etc. Y hablando de cocinar,
1: cocinar con un vino cualquiera de súper a cocinar con un buen vino, ¿cuál es la diferencia?
0: Mira, eso te lo voy a decir, los grandes chefs siempre cuidan mucho la materia prima cuando tú tienes una muy buena materia prima puedes tener un muy buen platillo dependiendo de la técnica que utilices pero si desde un principio inicias con mala materia prima no te auguramos un resultado favorable lo mismo sucede con el vino cuando tú tienes un vino con uvas de baja calidad aunque tengas el mejor enólogo del mundo el vino va a ser malo entonces si tú estás cocinando con vino procura, claro, no usar el vino de la cava el petrus carísimo pero algo eh, sensato algo eh, que puedas pagar, que sea bueno, puesto que además eso se va a concentrar en el platillo. Cuando tú agregas vino a una reducción, se concentran los sabores y los aromas. Y si tú haces eso, si tú cocinas con un vino muy genérico que no fue diseñado para eso, pues vas a tener esa concentración de sabores y aromas que no quieres. ¿Cuál ha sido el mejor vino que has tomado en tu vida? Mira, esa es una pregunta que nunca he podido responder Yo creo que el mejor vino que me he tomado en Esperaba la vida Esperaba que a mí sí
1: me la contestara.
0: No Hay varias respuestas, pero una de ellas es aquel Que comparto con la gente que quiero en el momento especial Ese es el mejor vino
1: ¿Y no necesariamente el más caro? No ¿Ni el más famoso?
0: Claro que no ¿Cómo podemos romper los mitos respecto al vino blanco? Probándolo abriéndote, eh, por lo general las personas van al súper a donde compran el vino y compran siempre el mismo, porque saben que es garantía y nunca tienen esa curiosidad de abrir ese abanico de posibilidades y probar algo nuevo, ¿no? Hay tantos vinos maravillosos de Nueva Zelanda, de Australia, de Japón, de Grecia que nadie se atreve a comprar y cuando los pruebas y sobre todo cuando estás... En la temperatura adecuada, con el maridaje adecuado y con la persona adecuada, pues es una explosión de placer indescriptible. Y los vinos rosados, ¿cómo
1: es que que podemos entender el vino rosado? Porque... Creo que ahí hay un tema que no logramos definir en qué momento es el mejor momento y con qué comida es la mejor comida para comer el vino, para tomar el vino rosado.
0: A través de los años el vino rosado ha sido descalificado porque hay quienes no lo consideran ni tinto, ni blanco. El vino rosado se consume mucho, por ejemplo, en la Provence, en Francia, en Italia, en España, en Somontano. En México hemos aprendido un poco a tomar vino rosado, o sea, el gran maridaje para los chiles en nogada se llama vino rosado. Es correcto. Eh, y es lo mismo, ¿no? Invitar a la gente que abra su abanico de posibilidades. Creo que son todos son buenos vinos siempre y cuando los consumas en el momento adecuado y con la persona adecuada. O sea, finalmente hoy sigue siendo el con quien
1: los compartes el elemento principal para poder definir la mejor experiencia de un vino ¿con quién? ¿a la temperatura adecuada? ¿y con qué? sería larguísimo preguntarte el cómo y el cuándo, pero si... yo quisiera tener una guía de cinco pasos para vamos a empezar por los blancos ¿cinco pasos para qué? para el vino blanco, para cada uno de los vinos, pero empecemos por los cinco pasos de un vino blanco ¿Pero cinco pasos para qué? ¿Para comprarlo? Para, para beberlo, comprarlo, para... para comprarlo beberlo y maridarlo.
0: Bueno, algo importante. En México no llegan eh, muchos muchas etiquetas de vinos blancos longevos. Lo que quiere decir que es mejor que compres un vino blanco de cosechas recientes, de cosechas viejas. Pero es que decían que el vino blanco no aguanta tanto tiempo como el vino tinto. Por eso es mejor comprar cosechas recientes. Ok. Ese es un tip. Cuando veas un vino blanco color ocre o dorado intenso... Mejor déjalo. Pues sí, salvo que sea un vino de postre, ¿no? O sea, si no conoces mucho de vinos y ves un vino eh, muy claro versus una, un vino blanco muy oscuro de color, color ladrillo, prefiere más el que tenga menos color. ¿Y con qué combina mejor? ¿Es cierto que podemos combinar carnes con vino blanco? O Dependiendo tato? de qué vino. Porque si tienes un vino blanco que fue criado en una barrica, te puede ir muy bien con una chuleta de puerco, por ejemplo es un gran mito el, 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 decir que los vinos blancos van exclusivamente bien con pescados y con mariscos porque Pero hay, una hay gama, pescados
1: y mariscos muy fuertes o sea. claro,
0: que tendrías que armonizar específicamente con tintos, ¿no? como claro. un salmón armado como un atún rojo eh, sellado, en fin esos, ese tipo de pescados que son fuertes que son grasos, no tienen un buen maridaje para un vino blanco entonces ahí rompes el paradigma que vinos blancos van bien con pescados y mariscos. ¿Y los rosados? Bueno, antes la temperatura de los vinos blancos. La temperatura, mira, en México estamos muy acostumbrados a beber el vino blanco helado, frío. ¿Pero le
1: rompes el olor, los aromas? Claro, lo
0: inhibes, inhibes todos los aromas del vino, no es bueno beberlos tan fríos y tampoco ponerle sal a los hielos, porque si se te llega ir una gota a la copa, te puede cambiar completamente el perfil de lo que el enólogo quiso demostrarte. Claro. Entonces, la, la sal en los hielos no te va a ayudar absolutamente en nada. Entonces, hay que poner 50% agua, 50% hielos para poder enfriar una botella de vino blanco. Si lo quieren enfriar en un refrigerador, que no tenga cebollas ni ajos porque pues... Le basta a cambiar Claro, el corcho tiene una microoxigenación Entonces ahí se meten todos los colores del refrigerador. Tiene que ser un refrigerador exclusivamente para vinos. Eh, ¿Qué otro tip te puedo dar para los vinos blancos? Consumirlos frescos a 10 grados, eh, no los helados. Vi- ¿Y los vinos rosados? Los vinos rosados a mí me gustan mucho armonizarlos, por ejemplo, con los chiles en hogada. Me gusta armonizarlos en una tarde de verano, simple y sencillamente, como una copa fresca. Lo puedes beber solo. No necesitan maridaje, pero podrías armonizarlos con algunos quesos ligeros, con alguna compota de fruta roja. ¿qué otros quesos mexicanos le pondrías? al vino rosado te puede ir bien con un panela con un oaxaca con un queso fresco de pueblo que no sea añejo o sea, puedes recibir a tus invitados por ejemplo en una, en, en una
1: cena o en una comida poniéndoles quesos frescos y poniendo vino rosado absolutamente al, al, al inicio de, de, ese, de, de ese momento que sí, vas a tener ¿no? hay algunas
0: frutas, frutilla roja
1: Dicen que el vino tinto hay que probar, 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 probar Y sería infinito hacer una lista de, 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 de cómo comenzar Pero hay cinco tips que nos pudieras dar
0: Mira, el vino siempre tiene la verdad absoluta Es incapaz de mentir el vino nunca te miente ¿Hay vinos buenos en el súper? Sí, absolutamente ¿Mexicanos y de todo el mundo? De todo el mundo, hay vinos buenos en el súper, sobre todo en el súper que tienen mucha rotación
1: O sea que es bueno comprarlos en el súper Claro Porque se van más rápido Sí,
0: y además los tienen muy cerca del área de carnes donde está frío, también conservados El vino tinto es con el que mejor
1: me encuentro, la uva es con la que mejor me identifico Pues mira,
0: habría que probar todas las variedades de uva Tú decías que tienes una uva tinta favorita Pues no sé si favorita, pero me gusta mucho, por ejemplo, la Cabernet Franc Me gusta mucho la Carmener, uvas que tienen gran concentración de color Y aromas Shiraz Shiraz me gusta mucho Pienso yo que tienes que encontrar tu identidad con las uvas Tienes que saber entenderlas eh, hay que probar vinos monovarietales que tengan una sola uva para que tú puedas identificar cuál es la que más te gusta y no solamente por decir si tú ya probaste un Shiraz australiano ahora pruébate un Shiraz mexicano pruébate un Shiraz francés y entonces sí ya puedes generar una muy buena imagen de lo que es un Shiraz y saber si te gusta o no después, mi, esa es mi sugerencia ¿no? que, que encuentres tu identidad con tu uva y después pruebes los coupage los vinos de mezcla que okay. los franceses son los grandes, los reyes de las mezclas, yo pienso que aquí mucho es cuestión de experimentar, de perder el miedo a comprar siempre lo mismo, ¿no? Los vinos tintos también tienen una temperatura de servicio, hay muchos mitos donde dicen que el vino tinto se debe de beber a temperatura ambiente. ¿Pero de cuál ambiente? Exactamente. <risa> si
1: estás en Los Cabos a 40 grados. Por supuesto, o en Toluca a
0: 12. Sí, claro. Eh, tiene que ser una temperatura promedio de 18 20 grados Para que tú puedas percibir muy bien Sus cualidades, en términos generales Porque los vinos tintos muy jóvenes Deberán eh, refrescarse un poco más Por el tema de la acidez Suelen tener acidez más elevada Y cuando tú le bajas la temperatura Inhibes esa acidez Pero no muy fríos Porque si no inhibes aromas Entonces es ahí eh, un tema eh, No es complejo Pero hay que saber entender al vino no Hay que ir probando, y, es mi probando y probando y sí. probando y probando
1: Eh, Gina, ¿cuál es el ingrediente favorito para ti en la cocina mexicana?
0: ¿ingrediente? El pasote ¿Por qué el pasote? Pues me remonta a mis orígenes, ¿no? En el sureste se utiliza mucho el pasote o el orégano ¿Con qué lo combinaría? Yo a todo le pongo pasote A los frijoles ¿Y con qué uva van bien? Merlot Merlot, pasate con merlot Sí Eso me gustó Oye, ¿y tu platillo favorito? <risa> Qué buenas preguntas Mira, me encanta la comida mexicana, creo que es mi favorita Hay un plato que me fascina que se llama pibipollo, pollo Que es un tamal que se hace para, para Día de Muertos Muy del sureste Pues sí, esa es una tradición del ya no sureste ¿Cano de papá? Sí. sí, la verdad sí ganó eso Contra la carne asada no, Hay muchos platillos en el norte que me gustan Pero la verdad es que Muchas veces piensan que yo puedo Ser muy sofisticada para comer Pero disfruto mucho una buena torta ahogada De Guadalajara, viví algún tiempo en Guadalajara Y soy fan soy cazadora de lugares de buenas tortas ahogadas, por okay. ejemplo.
1: Este es un mensaje para el chef Daniel Obadía, que tendremos que ir a probar ah, su pues, torta ahogada. Me encanta la idea.
0: Eh, sí, el, el, la cocina del sureste me gusta mucho, ¿no? El pibipollo me gusta mucho. ¿Y con qué lo maridas? Mm. Que no es maridar, es armonizar. armonizar. Uh-huh. Que también se dice maridar, pero yo prefiero armonizar. Mira, me gusta mucho con vino espumoso, con método tradicional, que no puede ser champán, puede ser un vino de cava, puede ser un vino mexicano, este, que tenemos buenos vinos mexicanos espumosos, y yo lo armonicé con Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Sira, vino mexicano. Yo siempre he sido de la idea que platillo mexicano busca armonización con vino mexicano. Porque son las mismas tierras. Son las mismas tierras, si tú te vas a Italia... Difícilmente se te va a tocar comerte una super pasta hecha a mano por la nona tomándote un vino australiano. ¿No o se te antoja? un vino
1: francés? ¿Un vino francés? No,
0: para nada. ¿Ves? Entonces vete a un restaurante argentino y pídete un vino español, pues no, se te antoja más un vino argentino. Entonces, uh-huh. siempre existe un vino nacional con la comida regional que va a ir perfecto. Por lo menos es lo que se antoja, ¿no? ¿Cuál
1: ha sido el viaje que ha marcado tu vida,
0: referente al vino? Bueno, vamos a hablar de referente al coñac. Fue, habl- un, fue, hablando un, viaje, coñac. fue un viaje que tuve eh, un coñac. He tenido varios viajes a, a Francia, a coñac, porque bueno, soy embajadora de, de Remy Martin, de Luis XIII, específicamente en México. Y todo lo que sucede alrededor de este coñac siempre es mágico, es innovador, no te esperas lo que, lo que vas a encontrar y estar en, en los viñedos de donde viene este coñac que tiene 100 años. ¿Cómo se hace un coñac? Un coñac inicia como un vino, como un vino blanco, se hace especialmente con la uva Uni Blanc, hay dos más que están, hay más que están autorizadas, pero es Uni Blanc, Fol Blanche y colombard ¿En qué
1: área de
0: Francia? En el sudoeste francés. Uh-huh. Eh, está aproximadamente menos de 400 kilómetros al sur de París y como a 120 kilómetros de Bordeaux, de Bordeaux. O sea, como a la mitad del sí. camino entre París y la costa, mm, más o menos. Sí. Okay. Y es un viaje fantástico porque imagínate que, pues, yo estaba en el tren dormida y no quería perderme ningún detalle para poder estar viendo los viñedos. Embargo, Era tu primera vez, tu primer encuentro con el coñac? Sí y yo quería estar muy atenta para poder ver los viñedos porque son viñedos especiales que tienen diferentes pendientes y cuestas que generan microclimas diferentes, no están planos por lo menos en la Gran Champagne, que es la zona de producción más importante y entonces yo tuve un viaje, eh, yo no sé viajar en avión, la verdad es que no me gusta no duermo bien, no descanso bien, entonces venía yo con un viaje muy cansado y encima de eso se me ocurrió irme a una fiesta mexicana porque llegué un 15 de septiembre a París oh y pues ya tenía, Dios. pues ya sabes, <ríe> yo soy mexicana y tengo que ir a la fiesta mexicana y fue una fiesta mexicana en París, estuvo un par de horas en que a México con el embajador la verdad muy emotivo, ¿eh? este, y cuando yo tuve que tomar mi tren a las 6 de la mañana rumbo a Coñac que eran pues 3 horas de camino, pues iba muy cansada, agotada es la palabra y yo dije, no me voy a perder ningún detalle del viaje. Sin embargo, llegó un momento que supongo que ¡paz! caí con me morfeo, ganó. me ganó. Y de pronto sentí como si me hubieran puesto un algodón con coñac en la nariz. Muy fuerte, un aroma penetrante. Dije, ¿qué pasó? Me desperté así inmediatamente. En eso sentí que simultáneamente el tren se iba deteniendo y empecé a buscar. Dije, algo se rompió aquí. Y entonces empecé a buscar así a un lado mío, ¿qué pasa? Y un señor me dice, ¿qué tiene, señorita? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? En inglés, ¿no? Y le dije, no, no me pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que huele muchísimo a coñac. A alguien se le rompió una botella. Yo estaba muy angustiada y me dijo, ajá. sonríe en un, en un inglés muy afrancesado. Y me da la mano y me dice, bienvenida a mi pueblo. wow Entonces, eh, lo que significa que todo el pueblo de coñac huele a coñac. Son... Menos de 20 mil habitantes ¡Qué impresión! Y absolutamente todos, o la gran mayoría Trabaja de alguna u otra forma para el cuñac O son vendimiadores, o trabajan en las bodegas O, ¿sabes? O son destiladores Entonces para mí fue impresionante decir ¡Wow! Ya llegué al pueblo Porque parte del proceso donde se está Cuando ya hacen un vino, de vino blanco Después lo meten en un alambique de destilación, que es un alambique especial, se llama alambique tipo charentes alambique te refieres? A, a una cacerola. A una
1: cacerola. De,
0: es una cacerola de cobre, que está regulada. Se llama alambique tipo charentes porque así se llama un río que baña la región. Es muy importante ese río, porque okay. ahí era donde exportaban el coñac a sus principales consumidores, que eran Holanda e eh, Inglaterra. Entonces... Eh, después de la destilación, que es donde elevas la graduación alcohólica de de lo que quieras, puede ser de un mezcal, de un tequila metes un fermentado para convertirlo en un destilado son dos cortes, primero se hace una destilación después la segunda destilación y cortan cabezas y colas que son alcoholes superiores, nocivos conservan el corazón, esto es en la familia Remy Martín conservan el corazón y ese corazón te voy a poner un ejemplo imagínense, escuchas o descuchas que meten 100 litros de vino en un alambique y el resultado de la segunda destilación son 9 litros el resto se pierde ¿se tira? Así. Entonces, ¿se, ah, okay, okay, se pierde en la destilación se pierde son alcoholes secundarios y claro, esto es en esta familia Remy Martán porque conservan la esencia nada más 9 okay. litros esos 9 litros posteriormente los pasan a una barrica especial y permanecen entre 40 y 100 años Dios. Todo ese tiempo se está evaporando Se está evaporando Y toda la nave de envejecimiento Está llena de moho, de hongo Que allá tiene un nombre muy bonito Se llama la parte de los ángeles okay. Porque existía la antigua creencia Que los ángeles se bebían Todo esto que se evaporaba okay. Si entra a la barrica en 72% ¿Qué Es como en una bodega Es en pensar. una bodega de envejecimiento okay. Entonces si a la barrica Entra a 72% De volumen de alcohol este destilado, pierde cierto porcentaje anual. Va perdiendo... Esos se nueve se
1: van evaporando. Se van
0: evaporando. Y llegan a un litro. Es Ese madre. litro se embotella para Luis XIII y bueno, se pasa de generación en generación, porque te estoy hablando que son 100 años. Por Entonces... Eso cuesta
1: lo que cuesta. Claro,
0: o sea, un maestro de bodega nunca había terminado su obra de arte. Se lo va pasando al siguiente maestro de bodega, hasta sacarlo después de 100 años. Entonces fue una experiencia fantástica Porque cuando yo llego a mi capacitación Me dice... ¿Pero el... llegaste
1: porque tú querías aprender más del coñar.
0: No, yo ya había sido elegida Como la embajadora de la marca wow. Entonces fui en entrenamiento Y cuando el embajador global de la marca Me dice, oye, ¿sabes qué? Abre esa puerta, por favor Porque se me olvidó algo Entonces yo abrí la puerta Una puerta de madera, muy pesada De esas que tienen herrajes de, de hierro forjado con una la llave del gigante, siglo. del siglo 1700, okay. por ahí, siglo abro la puerta, 16. sí. 16. muy pesada la puerta, y rechina, y entonces, no veía nada, y él me dijo, mira, tú no te preocupes, voy por algo que se me olvidó, pero tú sigue, allá hay una luz, ve hacia la luz, y yo, no, espérate, <risa> yo no me quiero morir, ¿no? <risa> Pues, pues, ¿qué será? No? Te entra así como que la intriga, un lugar oscuro, no había nada de luz, pero olía delicioso. Lo único que sabes es que olía delicioso. Y claro que vi una luz, y me fui acercando hacia la luz, entre, pues, no sé si tenía miedo o tenía mucha inquietud de saber que estaba allá, porque mientras yo iba caminando había telarañas. O sea, como de película. De película. Finalmente, cuando me voy acercando, me encuentro con una barrica gigante, Arriba de la barrica había una solita. vela, ¿Sí? una barrica así solita. Había una vela muy grande que estaba así toda escurrida, que se ve que tenía no sé cuántos años escurriéndose la vela. Dos copas preciosas de cristal de baccarat una botella de Luis XIII y una pipeta, ¿no? Que es el utensilio que sirve para sacar muestras de la barrica. Barricas. En eso, por la espalda me dice Patrick se llama. Patrick me dice Gina. This is your Luis XIII moment take your part from the barrel
1: oh my
0: god (risa) el Luis XIII que se iba en botella me dijo tú vas a ser la primera en probar y no lloraste por supuesto (risa) (risa) me estás preguntando cuál ha sido mi mejor momento ¿no? entonces lo tomo, lo pongo en las copas de cristal de bacará con la flor de lis cada copa y él me dijo ¿qué? te voy a guiar la cata pues mira vas a encontrar aromas y yo así bueno, yo me sentía como si estuviera flotando y entonces yo estaba con los ojos ribeteados... ...y muy emocionada... ...y me dijo... ...tienes que entender una cosa... ...atrás de una copa de Luis XIII... ...siempre va a haber un momento único... ...irrepetible... ...e inmejorable... ...siempre... ...donde quiera que te encuentres... ...porque esa es la filosofía de sus creadores... ...cada vez que muere un maestro de bodegas... ...lo creman... ...y sus cenizas las esparcen... ...en la gran champán... ...para que cada... ...una persona que se tome una copa de Luis XIII... ...se esté bebiendo... Parte de su gran creador, que tiene 100 años. Entonces, en un momento, cuando yo me volteo para ya irnos del lugar, el camino estaba lleno de velas, porque eso se puede hacer, y yo estaba, pues, estaba muy entretenida viendo hacia la luz, él estaba montando velas en el camino, yo nunca me di cuenta. Mejor puede salir con confianza porque ahí están las velas, el camino las velas y él. Entonces, pues, ha sido un momento muy importante en mi vida, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Pues mira, a mí siempre me gustó mucho toda la historia y la imagen de este coñac, porque no tengo la menor duda de que es el mejor coñac del mundo, dicho ¿por qué es el mejor coñac del mundo? Porque mira, tiene características que ningún otro coñac tiene. Todos los coñacs son buenos, porque es como un diamante. Todos los diamantes son buenos, hay mejores que otros, no hay diamante corriente, porque no hay diamantes corrientes, no hay coñac corrientes. Pero este coñac posee características que ningún otro en el mundo tiene. La familia sigue siendo la dueña, no ha, no ha pasado a manos de grandes consorcios internacionales y lo cuidan como si fuera su hijo. La botella está hecha a mano por cristal de bacará, o sea, cristal de bacará hecha a mano por 11 artesanos. Cada artesano sabe qué botella hizo y está foliada en la parte de abajo, en el tapón que es una flor de lis y en una ficha técnica, lo que significa que ningún tapón coincide más que con esa botella, con ese tapón que fue diseñado para esa botella. Todo es artesanal. Es mucho trabajo lo que hay atrás de una botella. ¿Se imaginó esta niña que hacía catas con aguas de frutas llegar a ese momento? Yo pienso que siempre lo tuve en mi mente, ¿no? Siempre había sido como que mi objetivo. Y bueno, pues por eso me considero una mujer sumamente afortunada, ¿no? Tengo la familia que quiero, tengo el trabajo que quiero, el marido que quiero, este, salud, que es lo más importante. Así es que bueno, creo que soy una persona muy privilegiada por la vida. ¿no? Y antes de finalizar, quiero saber, con este salud, ¿por qué este sonido y estas cosas Pues mire, soy una chava muy eh, inquieta. Siempre me gusta estar creando cosas nuevas. Y me di cuenta que para poder tener una muy buena percepción del vino necesitas una buena copa. Yo siempre he pensado que, y había un filósofo que lo decía, que el vino es la melodía y la copa es el instrumento. Entonces necesitas tener un buen instrumento para generar una buena melodía. Y pues no podía pasar algo diferente con los vinos, así es que me di la tarea de, de crear, de diseñar una copa con una patente alemana, de la marca Schott-Swissel, que te permite tener las mejores características para poder cantar un vino. ¿Por qué esas copas,
1: me puedes repetir el nombre? Schott-Swissel. ¿Y no las famosas o
0: muy comerciales Riedel? Pues mira, lo que sucede es que Schott-Swissel tiene una tecnología diferente, son ecológicas, son libres de plomo, no tiene aleación de plomo, sino tiene una aleación que se llama Tritan, que es libre de plomo y es un eso genera un bienestar para el medio ambiente y así mismo te permite tener la misma porosidad, la misma eh, brillantez que pueda necesitar una copa y además tiene fortaleza es una copa que si la chocas, ahorita la chocamos de una manera fuerte sí. y no se rompen. Se rompen si sí, las otras, pero si se te cae en la mesa, si chocas fuerte, no se te van a romper. Y, sin embargo, sí tiene las cualidades para poder percibir perfectamente bien lo que tú quieres en un vino. ¿Quién apostó por quién? Mira, la marca es una marca muy importante a nivel mundial. De hecho, es la marca que hace sponsor a los diferentes concursos internacionales, en donde solamente estas copas son las oficiales en el concurso mundial de ahora que se celebró en Alemania, es Schottwissen, porque tiene investigadores que, que trabajan muy fuerte para poder lograr la copa ideal para cada estilo de uva. Y yo creo que eso tiene un trabajo muy importante, no solamente para cada estilo de uva, sino también para las bebidas destiladas. Entonces hay un trabajo y mucha investigación atrás de una copa como esta. ¿sí? Además de coñac, ¿cuál sería el otro destilado que te roba el corazón? Mm. Mira, me gustan varios. Eh, Calvados me gusta mucho. ¿De dónde es Calvados? Normandía, Francia. Es un destilado de manzanas que envejece en barricas, donde envejece el coñac. Me encanta. Pero vamos, en una comida informal, yo soy, me, me declaro tequilera. ¿Tequila mezcal? ¿Tequila mezcal o
1: porque... eh, Tequila. <risa> ya me has hecho muchas preguntas que nunca contesto. <risa> bueno, qué bueno que estar con un buen vino, porque ya me contestó muchas cosas, Gina. Gina, si yo pudiera describir a Gina, imagínense un vino Petrus. el más más codiciado, con el diseño de etiqueta más bonito que hayan podido ustedes ver. Una botella cuidada, el corcho, todo el trabajo que hay detrás de ese vino que iba a ser la joya de la corona. Y ese vino tiene que tener una una apariencia hacia afuera, que son las botellas y las etiquetas, elegante, fino, exquisito. Así es Gina Estrada, arroba Gina Sommelier, con la cual ha sido un placer, exquisito y fino, compartir esta tarde, y a la cual le estoy enormemente agradecida porque bien dice Gina que el mejor vino es el que se comparte con la persona con la que te sientes feliz, te sientes cómoda y con la que te sientes plena. Así es. Y yo siempre me siento plena contigo, Gina.
0: Muchas gracias, querida Elsie. Muchas gracias por Y la la verdad es
1: que eh, creo que Hay mucho más que conocer de Georgina Estrada, esta esta experiencia del coñac eh, que muy pocos nos atrevemos a conocer, pero igual del vino blanco, pero igual del vino rosado, pero del mismísimo vino tinto y que yo creo que tenemos que ser más arriesgados, tenemos que apostar y a a veces hay que, eh, así como tenemos o nos vemos a veces en la necesidad de hacer ahorros para para hacer un gran viaje, también hay que hacer ahorros para vivir un gran momento con un gran vino, con un gran coñac y y, y compartirlo con las personas con las que sentimos que eh, será esa, esa cumbre de ese gran momento. Eh, Gina, muchas, muchas gracias ha sido muy divertido pero sobre todo muy ilustrativo y y bueno, yo hubiera querido que ustedes vieran su cara eh, y bueno no no, no me queda más que agradecer nuevamente a a Gina este momento, los invito a que la sigan tiene una página se llama eh, eh, www.ginasomelier.com .mx en Twitter es somelier con doble M. Y bueno, pues para nosotros, como siempre, es un placer poder compartir estos momentos con todos ustedes para que crezcamos juntos. Yo soy Etsy Méndez para los Sabores de México. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que estén. Gracias.
0: Ahora. La comida también se escucha.
1: Sabores de México.